0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada, La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. Para tener vidas enfocadas en lo importante, una de las preguntas que debo hacerme es… ¿Cómo voy a utilizar los talentos y habilidades que Dios me dio? ¿Voy a usarlos para beneficio propio o para ayudar a otras personas? Todos queremos hacer una diferencia con nuestra vida. Dios te formó de manera única para que hicieras una contribución única al mundo. No fuiste puesto en la tierra simplemente para llenar un espacio, respirar, usar recursos, jubilarte y morir. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada... Enfocando tu vida.
1: Hay una cosa que todos tenemos en común. Todos queremos hacer una diferencia con nuestras vidas. Puede que te hayas rendido y pienses que no eh, lo vas a lograr. Pero en el fondo, aún te gustaría poderlo hacer. Te gustaría hacer un impacto, dejar tu marca, influenciar a otros, hacer una diferencia en este mundo. ¿De dónde crees que viene ese deseo? Viene de Dios. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia, que contribuyeras en el mundo. No fuiste puesto en la tierra simplemente para llenar un espacio, respirar, usar recursos, después jubilarte y morir. No. Dios te formó de manera única para que hicieras una contribución única. Forma. Es un acróstico que sirve para identificar cómo fuiste diseñado mediante dones espirituales, tus pasiones, habilidades, personalidad y experiencias. Las cinco maneras en las que Dios nos forma son formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y antecedentes. Y Dios te ha dado ciertas experiencias dolorosas. Otras buenas o malas que te hacen ser tú. Dios te dio una personalidad única. Algunas partes te gustan y otras probablemente no, pero las hizo específicamente para que fueras tú y te dio un corazón. Algunas cosas te encienden y otras no te llaman la atención en lo más mínimo. Te apasionan algunas cosas y otras te aborren por completo. Dios. Nos da a todos diferentes pasiones y corazones para que el mundo funcione. Si a todos nos gustara hacer lo mismo, todos competiríamos por ello y las demás cosas quedarían incompletas. Así que Dios nos hace a todos diferentes para que todo lo que se necesite hacer, se haga. Dios te formó único por una razón, hacer una contribución. Lo que necesitas preguntarte es, ¿basado en lo que Dios me ha hecho, en cómo me diseñó, cuál es la mayor contribución que puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer una diferencia? Puede que pienses, mi contribución será muy pequeña, pero la verdad es que no sabemos cuál vaya a ser nuestra contribución. Puertas enormes cuelgan en bisagras pequeñas. En ocasiones, si conoces de historia... Verás que la historia cambia por eventos que parecieran ser insignificantes. ¿Quién podría haber sabido que un niño nacido en un establo de Belén cambiaría el mundo? Nadie. Y con frecuencia, no sabemos cómo algo tan pequeño que decimos puede cambiar no solo la vida de alguien, sino la historia. Nunca se sabe. Un buen ejemplo de alguien que tuvo un margen para poder hacer una contribución en la Biblia es el buen samaritano. ¿Recuerdas esta historia? Jesús la contó. Dijo que había un hombre que caminaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Lo golpearon, le robaron todas sus cosas y lo dejaron por muerto al lado del camino. El primer hombre que pasó junto a él caminando, un líder religioso que no tiene margen en su vida, se apresura y dice, no tengo tiempo para ayudar a este hombre. Tengo que llegar a tal o cual lugar a entregar esto. No puedo ayudar al herido. Debo seguir. ¿Cuántas veces has manejado y pasado por alguien que se le ponchó la llanta y pensado, no tengo tiempo? Y puede que termine herido por intentar ayudar a un extraño. Pues exactamente es lo que hace este hombre. El segundo hombre, otro líder religioso, ¿Qué pasa por ahí? Dice, yo no tengo nada que ver con esto. Yo tengo mis propias metas, mis propias cosas y mis propias ambiciones. Estoy muy ocupado. De todas maneras, no quiero asociarme con esta persona. Y hasta se cambia del otro extremo del camino. Ignora totalmente al hombre que está sufriendo. El tercer hombre llega, un samaritano. Es importante recalcar que los judíos. Y los samaritanos se odiaban mutuamente. Son dos grupos étnicos muy distintos y no se llevan bien en lo absoluto. Este hombre tenía razones de sobra para continuar su camino. El hombre tirado era un extraño y había un conflicto racial entre ellos. Sin embargo, ¿qué hizo? Se detuvo y le dio algo para beber. Le vendó sus heridas, lo subió a su burro y lo llevó a un Holiday Inn. Al más cercano, le dio su tarjeta a American Express y le dijo, vuelvo más tarde. Yo pagaré sus cuentas. Denle de comer, de vestir y cúrenlo. Yo me haré cargo del pago. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Por un extraño. Probablemente nunca lo has hecho. ¿Por qué? Porque no tienes un margen en tu vida. Pero este hombre sí lo hizo. Primero, ¿puso el margen? ¿Tuvo tiempo para detenerse? Evidentemente, había planeado llegar a su destino temprano, porque aún así tuvo tiempo de parar a ayudar a alguien que lo necesitaba desesperadamente. Segundo, ¿tuvo un margen financiero? ¿Tuvo dinero para poder ayudar a este hombre? Algunos de ustedes, si un extraño necesita dinero, no podrían ayudarlo ni aunque tuvieran qué. Están tan ahogados en deudas que cada centavo va para eso. No podrían ayudar a alguien ni aunque quisieran. Y es porque no tienen un margen financiero. Pero el hombre samaritano no se estresó y pudo ayudar. Cada día de tu vida te topas con alguien que necesita tu ayuda. Gente a la que pudiste haber ayudado. Pero si estás tan enfocado en tu vida y tus cosas... Te sobrecargas y no puedes ayudar a nadie. No puedes hacer una contribución. Si lo reducimos todo, solo hay dos tipos de personas. Los que dan y los que toman. Los contribuidores y los consumidores. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Un dador donde tu vida se trata de contribuir o de un consumidor? ¿A nadie lo reconocen por lo que consumió? sino reconocen al que dio, puedes elegir vivir tomando o vivir dando. Un día te pararás frente a Dios y Él te dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu vida, tus talentos, habilidades? ¿Hiciste alguna contribución o viviste para ti? ¿Qué hiciste que no fuera egoísta para hacer cosas para otras personas? Esa es la tercera decisión importante que debes hacer. ¿Voy a enfocar mi vida en obtener o en dar? ¿Por el resto de mi vida voy a intentar acumular y acumular cosas o le voy a pedir al Señor que me use para dar y decirle, Úsame, quiero ser el recipiente, quiero hacer al mundo un mejor lugar en el tiempo que me diste para estar aquí? Esta es la última pregunta para enfocar tu vida. ¿Cuál será el mensaje de mi vida? Primero te preguntas, ¿cuál será el centro de mi vida? Segundo, ¿cuál será el carácter de mi vida? Luego, ¿cuál será la contribución de mi vida? Y la última es, ¿cuál será el mensaje de mi vida? ¿Qué le quiere decir Dios al mundo a través de mí? ¿Sabías que Dios quiere hacerlo? ¿Sabías que Dios te puso en la tierra por una razón específica? porque quiere decirle algo al resto del mundo a través de ti? A eso se le llama el mensaje de mi vida. La Biblia habla de ello en Primera de 1 Tesalonicenses 1.8 y dice, «Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Cada vez que dices, «Esto es lo que Dios está haciendo en mi vida», Estás dando tu mensaje de vida. Cada vez que dices, estuve orando por esto y mira, ¿está sucediendo? O, tengo un problema con el que estoy batallando, pero Dios me ayuda. Estás compartiendo tu mensaje de vida. Solo tú puedes compartir tu mensaje de vida, porque es único. Si no compartes su mensaje, por el cual Dios te mandó a la tierra, el mundo queda defraudado. Dios quiere usarte. ¿Sabes por qué? Porque los mejores mensajes son los mensajes personales. Los mensajes más poderosos vienen de una persona. Estoy muy agradecido de que cuando Dios dio su mensaje de amor, no me mandó un correo electrónico, sino que vino en persona. La palabra se convirtió en carne. Jesucristo vino a la tierra para que pudiéramos ver
0: cómo es Dios. Y ahora ya sé cómo es. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado, nos saturamos. Por esto, el pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado. Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro. Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas. Desalojando la envidia de tu corazón Preparándote para ser usado por Dios Reduciendo la velocidad Estableciendo margen en tu vida Recordando lo que es más importante Cómo aligerar tu carga Enfocando tu vida Y las personas que Dios escoge y usa Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en PastorRickEspañol.com Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Esta es
1: la última pregunta para enfocar tu vida. ¿Cuál será el mensaje de mi vida? Primero te preguntas, ¿cuál será el centro de mi vida? Segundo, ¿cuál será el carácter de mi vida? Luego, ¿cuál será la contribución de mi vida? Y la última es, ¿cuál será el mensaje de mi vida? ¿Qué le quiere decir Dios al mundo a través de mí? ¿Sabías que Dios quiere hacerlo? ¿Sabías que Dios te puso en la tierra por una razón específica? ¿Porque quiere decirle algo al resto del mundo a través de ti? A eso se le llama el mensaje de mi vida. La Biblia habla de ello en Primera de Salonicenses 1 Tesalonicenses 1.8 y dice, «Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Cada vez que dices, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida, estás dando tu mensaje de vida. Cada vez que dices, estuve orando por esto y mira, ¿está sucediendo? O tengo un problema con el que estoy batallando, pero Dios me ayuda, estás compartiendo tu mensaje de vida. Solo tú puedes compartir tu mensaje de vida, porque es único. Si no compartes tu mensaje, por el cual Dios te mandó a la tierra, el mundo queda defraudado. Dios quiere usarte. ¿Sabes por qué? Porque los mejores mensajes son los mensajes personales. Los mensajes más poderosos vienen de una persona. Estoy muy agradecido de que cuando Dios dio su mensaje de amor, no me mandó un correo electrónico, sino que vino en persona. La palabra se convirtió en carne. Jesucristo vino a la tierra para que pudiéramos ver cómo es Dios. Y ahora ya sé cómo es. Ahora puedo asimilarlo y físicamente y mentalmente puedo reconocer cómo es Dios. Dios tiene un mensaje que quiere compartir con el mundo. Y en lugar de escribirlo en el cielo, quiere ponerlo dentro de ti, en tu personalidad. Quiere decirlo a través de ti. Quiere que enseñes el mensaje con tu vida y que compartas el mensaje con tu boca. Primero, debes vivir tu mensaje de vida. Filipenses 1.27 dice, Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Dios quiere que la gente vea su amor a través de tu vida. Y dirás, espera un minuto, yo no soy predicador. ¡Excelente! Serás más efectivo así. ¿Las palabras predicar o predicador son usadas como términos negativos en esta sociedad? En verdad, Dios no quiere que seas un predicador. Quiere que seas un cliente satisfecho que diga, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Está trabajando en mí. Este es un problema por el que estoy pasando, pero Dios me ha ayudado. Dime tú, para un escéptico, ¿quién tiene más credibilidad? ¿El vendedor o el cliente satisfecho? Tú tienes más credibilidad de la que yo tendré en mi vida. Yo soy el piadoso por contrato. A mí me pagan por ser bueno. Tú eres bueno sin que te den nada a cambio. Cuando hablo sobre Dios, la gente dice, obvio que Rick va a hablar sobre eso. Él es el pastor. Cuando dices lo que Dios está haciendo en tu vida, estás compartiendo tu mensaje de vida. Y eso tiene muchísimo poder. Es por eso... Que en esta iglesia tenemos al menos un testimonio casi todas las semanas. Es un desfile constante de clientes satisfechos. Una vida cambiada, otra vida cambiada y otra vida cambiada. Te acostumbras rápidamente a la idea de que este lugar cambia vidas. Cambia vidas para mejor. Debemos vivir la vida de una manera que esté de acuerdo con el mensaje de Cristo. Segundo, debemos hablarlo. Debemos decirle a la gente por qué somos diferentes. Hechos 20:24 dice, Pero mi vida no vale nada para mí a menos de que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Debes decir por qué eres diferente. Pero antes que eso, ¿la gente ve una diferencia en tu vida? ¿O simplemente piensa que tienes reuniones de más en tu vida en la semana. Dios quiere que vean el amor de Cristo en ti. Por eso debes decirlo. Porque pueden pensar que simplemente eres una buena persona ya. Si dices, yo no le digo a nadie nada de mi fe, simplemente trato de que vean mi vida, es como decir, soy una persona tan piadosa que la gente verá mi vida y automáticamente se arrodillará y alabará a Dios. No tienes que ser perfecto para tener un mensaje de vida. Simplemente debes de ser honesto, real, auténtico. Es decir, no lo tengo todo resuelto, pero mira lo que Dios está haciendo con mi vida. Esta es la diferencia que Jesús ha hecho en mí. Dios quiere que lo compartas. Y hay personas que Dios ha puesto en tu vida que no van a escuchar ese mensaje si tú no lo compartes. ¿Cuál es el mensaje de tu vida? Enséñalo compártelo. A continuación, voy a leerte un poema que Edgar Guest escribió. Prefiero ver un sermón que escuchar uno cualquier día. Prefiero que alguien me acompañe a que simplemente me indique el camino. El ojo es el mejor alumno y más dispuesto que el oído. El buen consejo es confuso, pero el ejemplo siempre es claro. Y los mejores de todos los predicadores son los hombres que viven sus creados. Porque ver el bien puesto en acción es lo que todo el mundo necesita. Pronto podré aprender a hacerlo si me dejas verlo hecho. Puedo ver tus manos en acción, pero tu lengua puede correr demasiado rápido. Y la conferencia que pronuncies puede ser más sabia y verdadera. Pero prefiero aprender mis lecciones observando lo que haces porque podría malinterpretarte a ti y a los altos consejos que das. Pero no hay malentendidos sobre cómo actúas y cómo vives. Con frecuencia, nos preocupamos más por lo que la gente piensa de nosotros que de llegar al cielo. Así que de nuevo, la cuarta pregunta es, ¿Usaré mi vida para promocionarme a mí mismo o para compartir sobre Cristo? Toma una decisión, porque es difícil hacer las dos cosas a la vez. Estas son las cuatro preguntas más importantes de la vida. ¿Cuál será el centro de mi vida? ¿Cuál será el carácter de mi vida? ¿Cuál será la contribución de mi vida? ¿Cuál será el mensaje de mi vida? Dios está atento a cómo las vas a responder. El propósito de margen no es vivir egoístamente, sino de llevar una vida de significado. Es sobrehacer tiempo para lo que es más importante. Probablemente hay cosas que debas agregar a tu vida. ¿Tienes algún ministerio? ¿Pasas tiempo con el Señor? ¿Cuál es el centro de tu vida en este momento? ¿Por qué no es Jesucristo? Oremos. Padre, pasamos mucho tiempo de nuestras vidas sin un enfoque. Vamos brincando de una actividad a otra. Perdemos tiempo y energía en cosas que no valen la pena. Y por la falta de enfoque... «No sobrecargamos con cosas de menos importancia. Necesitamos tu ayuda hoy. ¿Por qué no oras ahora tú? Repite conmigo, «Padre, no quiero gastar mi vida absurdamente. No quiero llegar al final y voltear atrás con arrepentimiento. Y yo no quiero sobrecargar mi vida con cosas solo porque los demás lo estén haciendo. De hoy en adelante», Quiero centrar mi vida en ti. Jesús, ya no quiero ser egocéntrico. Quiero que me guíes para elegir prioridades. Quiero tomar en serio mi crecimiento espiritual. Debo elegir carácter por encima de la comodidad, porque sé que eso va a durar por la eternidad. Ayúdame a hacer lo correcto, no lo que sea fácil. Y Padre, quiero hacer una diferencia con mi vida. Por favor, Muéstrame cómo me formaste únicamente para hacer una contribución. Y ayúdame a no compararme. Ayúdame a tener un margen para ministerio. Por favor, usa mi vida para comunicar tu amor a aquellos que me rodean. Enséñame maneras en las que pueda compartir el amor de Jesús en lugar de promocionarme a mí mismo.
0: Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Elena Ruth nos escribe desde Cuba. Pastor Rick,
1: ante todo, mis bendiciones infinitas para usted. Mi nombre es Elena Ruth, soy cubana, y a través de este correo quiero dejarle saber que recibí un día sus mensajes y me llegaron por medio de una amiga llamada Anelis. No tengo palabras para describir la bendición que han sido para tantas personas que nos los reenviamos. Yo, gracias a Dios, conocí la palabra de Dios desde niña y es lo mejor que me ha sucedido. Quiero expresarles que esos mensajes son los mensajes que necesitamos hoy toda la humanidad. Gracias a Dios por su vida, por las personas que le apoyan, por la sabiduría y las enseñanzas que a través de usted Dios nos envía mediante su palabra. Muchas amigas han reconocido lo grande de la Palabra de Dios por estos hermosos y excelentes mensajes que nos llegan día a día de ayuda espiritual que alegran con amor nuestros corazones. ¿Qué decirle, Pastor? Gracias a Dios por tanta bendición. Desde Cuba, un fuerte abrazo y que Dios les continúe usando, porque son ángeles de luz para
0: nuestras vidas. Firma Elena Ruth.